1: Forsyningskrisen rammer hårdt, og det vækker bekymring hos både fagforbund og arbejdsgivere. Techgiganten Google rammer en milepæl, og så er der godt nyt for partiet Venstre i den seneste meningsmåling. Det er tirsdag den 9. november. Mit navn det er Morten Olsen, og jeg har redigeret og indtalt den her udgave af morgenposten. Corona bliver igen en samfundskritisk sygdom, det fortalte Mette Frederiksen i går aftes på et pressemøde. Det er den såkaldte Epidemikommission, der er kommet frem til, at covid-19 igen skal betragtes som en samfundskritisk sygdom. Og det vil betyde, at regering og myndigheder igen kan indføre restriktioner. Det hele kræver dog, at Folketingets epidemiudvalg er med på ideen, og det udtrykte regeringens støttepartier allerede i går aftes, at det er de. Dermed det ud til at være en form sag at få forslaget igennem, når partierne i Folketingets epidemiudvalg mødes i dag. Og vi bliver ved covid-19-situationen og det pressemøde, der var i statsministeriet i går. For regeringen har allerede de første restriktioner klar. Og det er coronapasset, vi kan se frem til at få tilbage på blandt andet restauranter og i nattelivet. Og i Horesta, der er brancheorganisation for hoteller og restaurationer, der er det ikke ligefrem et drømmescenarie. Men Christian Nørgaard, der er politisk direktør i organisationen, håber, at det kan være med til at skabe tryghed.
0: heldigvis har langt de fleste danskere et coronapas, og så skal man selvfølgelig politisk sikre, at det nødvendige testkapacitet er til rådighed, så dem, der ikke har det, de hurtigt kan få, kan få det. Og så håber vi jo, at coronapassen nu kan være med til så at skabe tryghed omkring de juleforester. Og arrangementer, der skal holdes i den kommende tid, så vi selvfølgelig undgår aflysninger og kan gennemføre mange af de fester, som er bukket lige nu.
1: Kravet om coronapas kommer til at gælde på restauranter, barer og diskoteker samt større arrangementer, hvis der er mere end 200 deltagere indendørs og 2.000 udendørs. Fitnesscentre og frisører ser ud til at slippe for krav om coronapas i den her omgang. Kort tid efter statsministeren afsluttede pressemødet, så kom reaktionen fra borgerne. Således sad flere tusinde i går aftes i kø for at bestille tid til vaccinationer. På pressemødet gjorde statsminister Mette Frederiksen da også et stort nummer ud af at opfordre ikke-vaccinerede til at få bestilt en tid. De bærer ansvaret for hele det danske samfund lige nu. Vi er et godt samfund, der har fået meget af det liv tilbage som mange andre lande ikke har, sagde Mette Frederiksen. Blandt alle de personer over 12 år, der har fået tilbudt en vaccination, der er 86 procent færdigvaccineret. Derudover så har yderligere 1,4 procent fået det første stik, viser en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Og det vil sige, at omkring 650.000 personer i Danmark over 12 år lige nu ikke er vaccineret. Forsyningskrisen tager til, og det vækker bekymring i både fagbevægelse og hos arbejdsgiverne. En virksomhed som Vestas har for eksempel fået halveret overskuddet, som du kan høre i det her uddrag af en lydartikel fra Berlingske.
0: Forsyningskrisen raser og vil ramme næsten 200.000 danske job. En del flere, end man umiddelbart skulle tro. I første omgang har Vestas meddelt, at overskuddet i tredje kvartal er blevet mere end halveret på grund af krisen, ligesom også Vestas konkurrent med tusindvis af job i Danmark, Siemens, melder om milliardstort tab. Forsyningskrisen rammer dog langt bredere end de store vindmølleproducenter. Det gælder ikke mindst inden for industrien og byggeriet, hvor en rekordstor andel af virksomhederne oplyser, at manglen på materialer er så alvorlig, at det hæmmer produktionen. Danske Bank har beregnet, at 191.730 danske job er ramt af forsyningskrisen. Det svarer til ca. 10% af de privatansatte i Danmark. De ramte job fordeler sig med lige over 140.000 inden for industrien og næsten 51.000 inden for byggeriet. Det er ikke det samme som, at de mange job er i fare, men arbejdsgiverne og fagforeningerne inden for især industrien lægger ikke skjul på, at de er bekymrede. Jo længere perioden med forsyningsproblemer varer, desto større er risikoen for, at virksomhederne begynder at afskede medarbejdere. Cheføkonom i Dansk Metal, Thomas Søby, forklarer, Manglen på materialer kan sætte sig i form af højere priser, som vi allerede i dag ser det i både USA og i EU. Den voldsomme materialemangel kan være en midlertidig konsekvens af den seneste tids nedlukninger verden over. Men den kan også være begyndelsen på en større forsyningskrise, hvis konsekvenser vi endnu ikke har set. Efter min vurdering er det nu for tidligt at sige noget håndfast om prisudviklingen på længere sigt, men det er klart, at det er en bekymring. Cheføkonom i Dansk Industri, Alan Sørensen, siger det på en anden måde. Problemet har aldrig været større end nu. Mangel på materialer giver produktionsstop, længere leveringstider og tabt indtjening. Mange virksomheder må desværre skuffe deres kunder, fordi virksomhederne simpelthen ikke kan levere. Allan Sørensen uddyber. Det kan være en bekostelig affære for virksomhederne at mangle materialer. Fabrikken, maskinerne og kunderne er der, men virksomhederne mangler måske et par mikrochip eller noget stål, som gør, at produkterne ikke kan produceres færdigt. Siden finanskrisen og frem til coronakrisen, er det 3% af virksomhederne, der har oplyst om mangel på materialer. De seneste tal fra Danmarks statistik viser, at det i øjeblikket er 48% af virksomhederne inden for industrien, der melder om mangel på materialer. Inden for byggeriet er det nu 25 af virksomhederne, der mangler materialer.
1: Du kan lytte til artiklen i sin fulde længde på berlingske.dk eller læse den i dagens avis. Hvis du er folkevalgt politiker i København, så bør det ikke længere være muligt at tjene penge på bestyrelsesposter i offentlige selskaber. Det foreslår Dansk Folkeparti. Partiet mener, at nogle politikere tager bestyrelsesposter, som de ikke interesserer sig for, fordi den økonomiske gevinst er meget høj. Men, siger Janne Nielsen, der er kandidat for Dansk Folkeparti i København, hvis man fjerner viderelaget, vil politikere i højere grad gå efter de poster, de har en faglig interesse for, og det siger hun til Berlingske. Selskabet bag Google, Alphabet, Rundet i løbet af mandagen nåede af en milepæl, da tech-selskabet var oppe på en værdi af, og hold nu fast, 2.000 milliarder dollar. Det skriver techmediet The Verge. De positive nyheder for Google kommer efter et enormt godt tredje kvartal, hvor selskabet leverede en indtjening på 65 milliarder dollar, og dermed voksede overskuddet med næsten 70 procent. I øjeblikket der er det... Ellers kun Apple og Microsoft i USA, der kan holde sig over den magiske markedsværdi på 2.000 milliarder dollar. Det er kun gået en vej for venstre i meningsmålingerne i meget lang tid, og det er tilbage. Men nu er der måske lysere tider på vej for partiet, skriver Berlingske. I hvert fald viser en ny måling fra Kantar Gallup en pæn fremgang for venstre. For en måned siden stod partiet til at få 13,2 procent af stemmerne, men i den nye måling ligger Venstre til 16,1 procent. Dermed er partiet lige nuagtigt større end de konservative, der står til 15 procent af stemmerne. Ifølge valgforsker Rone så er der dog stadig flere jokere i Venstres politiske liv, og en af de største er rigsretssagen imod Inger Støjbær. Hvis det ender med, at hun bliver frikendt, kan hun virkelig trampe på venstre, siger Rune Stubager, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og som altid til slut lidt om dagen i dag. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er kl. 15 i åben samråd om manglen på sygeplejersker. Og oven på pressemødet om coronasituationen i går der offentliggør Statens Serum Institut kl. 14, det aktuelle kontakttal. Og samtidig, der får vi også de nyeste coronatal. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak fordi du lyttede med til Berlingskes Morgenposten. I eftermiddag nu kommer Pilestrede, og i morgen der er jeg klar med en ny omgang Morgenposten. Hav en rigtig god tirsdag.